0: Ich möchte dir drei Anhaltspunkte mitgeben, die du verfolgen solltest, wenn du ein Projekt finanzieren willst. Du bist bestimmt auf Veranstaltungen unterwegs, dann habe auf genau diesen Veranstaltungen die Sponsoren im Blick. Erstelle dir eine eigene Datenbank, in der du stöbern kannst, wenn du dann wirklich mal einen Fördertopf benötigst. Und du solltest in den für dich relevanten Facebook-Gruppen mitlesen. Dort werden Informationen geteilt. Dort wird auf Stolpersteine hingewiesen. Die sitzen nicht wie Dagobert Duck in ihrem Geldspeicher und horten das Geld. Nein, Förderer wollen fördern. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Wenn man an Fördertöpfe denkt, dann denkt man ganz schnell an die großen Fördertöpfe, also die Fördertöpfe, die jeder kennt. Und das ist ein Problem, denn jeder kennt diesen Fördertopf. Das heißt, jeder versucht, ein Stück des Kuchens zu bekommen. Und je mehr Menschen sich auf die großen Töpfe bewerben, desto geringer wird logischerweise die Chance, dass der eigene Antrag tatsächlich auch erfolgreich durchgeht. Das ist Nervenkitzel, den man sich ersparen kann. Es gibt leider nicht die eine Website, wo du alle Informationen zu Fördertöpfen und Stipendien bekommst oder abrufen kannst oder lesen kannst. Und es gibt leider auch nicht den einen Ansprechpartner oder die eine Ansprechpartnerin, die dir sagt, wann du wo Gelder beantragen kannst. Ich rede hier von einer übergreifenden Datenbank, die eben alle Fördertöpfe, alle Förderungen und Stipendien zusammenfasst. Das liegt vor allem daran, dass nicht nur sehr viele unterschiedliche Fördermöglichkeiten bestehen, sondern auch darin, dass der Aufwand zur Erfassung und Pflege dieser Daten immens wäre. Das ist unter anderem eine Folge unserer föderalen Struktur. Etwa 70 Prozent aller Förderquellen in Deutschland haben einen lokalen oder aber regionalen Fokus. Übrigens, Abonnenten des Raketereimagazins, das ist mein Newsletter, bekommen zu jeder Podcast-Folge immer noch Bonusmaterial von mir geschenkt. Dieses Bonusmaterial ergänzt die jeweilige Podcast-Folge. Zu der heutigen Folge gab es zum Beispiel eine Checkliste mit zehn Fördertöpfen, die man kennen und auch mal auschecken sollte. Mein Raketereimagazin, magazin also mein Newsletter, habe ich hier in den Shownotes verlinkt. Trage dich jetzt ein und sichere dir ab der nächsten Podcast-Folge dein Bonusmaterial zur jeweiligen Folge. Zurück zur Frage, wie man denn eigentlich geeignete Fördertöpfe findet. Ich möchte dir drei Anhaltspunkte mitgeben, die du verfolgen solltest, wenn du ein Projekt finanzieren willst. Und der erste Punkt dreht sich um Netzwerke in der Musikbranche. Um herauszufinden, wo du Fördertöpfe und auch Stipendien findest, solltest du dir, und das ist der erste Punkt, ein Netzwerk aufbauen. Das klingt jetzt erstmal super simpel, klar, Netzwerk aufbauen wirst du denken, machst du doch sowieso. Lasse mich dir in diesem Zusammenhang eine Frage stellen. Kennst du die relevanten Institutionen, Verbände, Vereine und Netzwerke in der Musikbranche? Und das ist die vielleicht viel wichtigere Frage. Hast du deren Newsletter abonniert? Nein? Dann hast du auch kein Netzwerk. Nein, Spaß, das war jetzt sehr provokant. Aber doch, irgendwie meine ich es schon so. Du solltest auf Länderebene, aber auch auf Bundesebene die in der Musikbranche relevanten Netzwerke, Verbände und Vereine kennen. Dazu zählen zum Beispiel die Popbüros oder auch der VUT, also der Verband unabhängiger Musikunternehmen. Dazu zählt die GEMA, die GVL, aber auch die IHM, also die Interessengemeinschaft Hamburger Musik. Denn diese Institutionen stellen die jeweiligen Schaltzentralen dar und versorgen zum Beispiel ihr jeweiliges Bundesland mit Informationen und setzen sich in der Politik für dich ein. Wenn dir an dieser Stelle diese von mir genannten Begriffe nicht sagen, dann möchte ich dir wirklich empfehlen, diese Begriffe, die ich gerade genannt habe, zu googeln und dich mit diesen Netzwerken, Verbänden, Vereinen auseinanderzusetzen. Es ist sehr wichtig, dass man die Branche, in der man sich bewegt, kennt. Du musst ihre AkteurInnen kennen. Aber warum ist das wichtig? Erst spreche ich von Fördertöpfen und nun will ich, dass du dir ein Netzwerk aufbaust. Naja, diese Institutionen informieren dich in ihren jeweiligen Newslettern über Fördermöglichkeiten. Das heißt, wenn du diese Institutionen nicht kennst und ihre Newsletter auch nicht abonniert hast, dann fehlt dir der Zugang zu genau diesen Informationen. Du solltest ihnen ebenfalls in den sozialen Netzwerken folgen und du solltest in den für dich relevanten Facebook-Gruppen mitlesen. Denn diese Facebook-Gruppen zum Beispiel, sie stellen relevante Knotenpunkte dar. Dort werden Informationen geteilt, dort wird auf Stolpersteine hingewiesen. Dort tauschen sich Musikerinnen aus, die Erfahrungen in diesen jeweiligen Bereichen schon gesammelt haben. Und ich denke zum Beispiel an meine Facebook-Gruppe, an die Facebook-Gruppe Raketerei Backstage. Bist du Musikerin, dann solltest du unbedingt in dieser Gruppe sein. Dieses Vorgehen, also in Facebook-Gruppen mitlesen, aber auch Newsletter abonniert zu haben, hat noch einen weiteren Vorteil. Sehr oft bieten die jeweiligen Förderer Webinare an, in denen sie erklären, wie die Anträge geschrieben sein sollen. Auch diese Informationen werden über die besagten Verteiler rumgeschickt. Denn, und hier beziehe ich mich auf eine meiner letzten Podcast-Folgen, in denen es darum ging, wie man eigentlich einen erfolgreichen Förderantrag schreibt, Förderer wollen fördern. Die sitzen nicht wie Dagobert Duck in ihrem Geldspeicher und sitzen auf ihrem Geld und horten das Geld. Nein, Förderer wollen fördern. Du merkst uns sicherlich an diesem Punkt, dass man lange bevor man einen Förderantrag schreibt, diesen Förderantrag den Weg bereiten sollte, dadurch, dass man sich ein Netzwerk aufbaut. Darüber hinaus solltest du dich, und das ist nun der zweite Punkt, inhaltlich nicht nur auf deine Musik beziehen. Wenn du Themen links und rechts vom Wegesrand ausmachst, so lege auf diese ebenfalls einen Fokus, wenn du nach Fördertöpfen suchst. Es kann durch die Kombination zweier Themen plötzlich ein Fördertopf oder ein Stipendium relevant werden, das du vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hattest. Wie meine ich das? Vielleicht hast du meine Podcast-Folge gehört, in der ich die Musikerin Sabine Hermann interviewt habe. Sie erzählte nämlich, dass sie einen kleinen, unbekannten Förderer gefunden hat und sich über diesen eine Fördersumme von 7000 Euro hat sichern können. 7000 Euro. Das kann die Hälfte einer Albumproduktion sein. Aber wie hat sie das gemacht? Sabine Hermann hat nicht ausschließlich über den Klang ihrer Musik argumentiert und nicht nur den Fokus darauf gelegt, dass sie als Künstlerin sichtbar werden will. Also ich übertreibe, sie reich und berühmt werden möchte. Das war nicht der alleinige Fokus ihres Antrags. Natürlich sollten in einem Förderantrag die Ambitionen, die man verfolgt, deutlich werden. Aber ab dem Moment, an dem darauf die gesamte Argumentation fußt, warum ausgerechnet du das Geld haben möchtest, dann wird dein Kartenhaus wackeln, weil du dich als Künstlerin dann austauschbar machst. Denn mal ehrlich, wollen wir nicht alle reich und berühmt werden? Sabine Hermann hat zusätzlich einen Fokus auf ihre Künstlerin Identität gelegt und neben ihrer Vision und ihrer Mission ihre ganz persönliche Heldenreise ins Zentrum gestellt. Dadurch hat sich ein neuer inhaltlicher Themenfokus geöffnet, weshalb sie plötzlich relevant wurde für einen Fördertopf. Ja, ich würde es mal abseits des Musikbranchen Mainstreams bezeichnen oder als abseits des Musikbranchen Mainstreams bezeichnen. Ich will sagen, Gucke auch immer entlang deiner eigenen Biografie und gucke, welche Themen du noch kreuzt und welche Themen zusätzlich relevant werden könnten und stelle diese zusätzlich ins Zentrum. Denn das ist das, was dich unverwechselbar macht. Bei Sabine Herrmann war es die plattdeutsche Sprache, die sie mit einem modernen musikalischen Klang verknüpft hat im Sinne von London Grammar. Warum war das erfolgreich bei ihr? weil sie beobachtet hat, wie die plattdeutsche Sprache wahrgenommen wird und mit dem Sound hat sie ein Gegengewicht gesetzt. Vielleicht bist du alleinerziehende Musikerin. Der Fakt, dass du möglicherweise alleinerziehend bist, kann auch schon ein Ansatzpunkt sein, dass es da einen Fördertopf gibt, der für dich relevant sein könnte. Als letzten Punkt, wenn es um die Frage geht, wie man Fördertöpfe findet, möchte ich einen Appell aussprechen. Nämlich halte deine Augen immer offen. Du bist bestimmt auf Veranstaltungen unterwegs. Es müssen gar nicht Musikbranchenveranstaltungen sein. Veranstaltungen aller Art. Wenn du auf der Suche nach Stiftungen bist, die fördern, dann habe auf genau diesen Veranstaltungen die Sponsoren im Blick. Du findest sie in der Regel auf den jeweiligen Logoseiten und diese Logoseiten solltest du abfotografieren und sammeln. Lege dir... Und das ist jetzt meine Empfehlung am Ende dieser Podcast-Folge. Eine Excel-Liste an, in der du anfängst, dir eine eigene Förderdatenbank anzulegen und alle deine Informationen, die dir im Laufe der Zeit begegnen, genau dort zu sammeln. Erstelle dir eine eigene Datenbank, in der du stöbern kannst, wenn du dann wirklich mal einen Fördertopf benötigst. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte zu guter Letzt noch alle Musikerinnen unter euch in die Facebook-Gruppe Raketerei Backstage einladen. Hier findet über den Podcast hinaus weiterer Austausch zu Musikbranchenthemen statt. Auch veranstalte ich in dieser Facebook-Gruppe Gruppe, regelmäßig Facebook Lives, in denen ich weiteren Input gebe. Hin und wieder habe ich auch Frauen aus der Musikbranche zu Gast, die uns einen Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche geben, damit wir eben alle verstehen, wie die Musikbranche denkt und funktioniert. Die Gruppe heißt Raket3 Backstage und alle Musikerinnen unter euch sind herzlich eingeladen. Abschließend bleibt jetzt noch der Hinweis, wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstvermarktung in der Musikbranche, so schicke mir deine 90-sekündige Sprachnachricht an die 0160 43 93. In diesem Sinne, bleib mir gewohnt,